0: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Carga Positiva. Les saluda Eugenio Estrella. Y como ustedes lo han escuchado, en esta cuarta temporada hemos tenido la, la presencia de invitados y de invitadas que han venido a compartirnos un poquito de su trayectoria, de sus historias, de sus experiencias, desde el ámbito personal y profesional. Y hoy me acompaña una amiga que estimo mucho y que admiro mucho su trayectoria profesional, pero antes de que ustedes la conozcan, déjenme presentarles un poquito de lo que ella es y lo que ella hace. Ella se llama Mariana Sandoval y ella es oriunda aquí de Guanajuato y se fue a estudiar al Tecnológico de Monterrey la licenciatura en politología. Bueno, ella es politóloga, ¿no? Se fue después a estudiar un máster en Barcelona de políticas públicas y sociales y ha estado muy clavada en el tema de la responsabilidad social, la sustentabilidad y las políticas públicas desde una óptica de la inversión social. A lo largo de su trayectoria ha estado en distintas fundaciones y hoy es la directora general de Comunalia y próximamente estará en un emprendimiento de una consultoría que está padrísimo, el proyecto que trae, que se llama Reset como socia cofundadora. Mariana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola Eugenio, buenas noches, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues al contrario, yo, yo con mucho gusto ya tenía ganas de, de conversar contigo porque... La verdad, eh, admiro mucho tu trayectoria. Obviamente también nos une una amistad de años. Y, y bueno, pues para, para comenzar, aparte de agradecerte el darnos este, este espacio para poder compartirnos tus experiencias, eh, regresemos en estas, digamos que en esta conversación haremos una visita en, varias, en varios puntos y haremos una, una escala en varios lugares. Regresemos a Guanajuato, 2006, 2008, que es cuando nos, nos conocimos, por acá en, en próximos episodios estará la presencia de un, de un compañero, de un, de un gran amigo, que fue prácticamente eh, quien unió, unió a varios perfiles para, para un proyecto que ya nos contará él, pero ahí nos conocimos y, y yo recuerdo mucho, Mariana, eh, en esa época, una, una chica inteligente, observadora, crítica, divertida. Eh, con el paso de los años, ¿cómo, ¿cómo se ha mantenido esa esencia de Mariana?
1: Eh, pues yo creo que a lo largo de, de, de sobre todo de mi carrera ¿no? en la universidad, fui muy disciplinada. Bueno, creo que lo he sido desde niña, muy disciplinada, muy ordenada, pero creo que algo que, que me gusta de mí es siempre buscar ese equilibrio ¿no? entre divertirme, pasarla bien, disfrutar la vida y vivirla al máximo pero muy enfocada como en mis sueños, en mis metas y, y trabajar por ello, ¿no? Entonces, creo que esa esencia sigue ahí y, y es parte justo de, de quién soy y yo espero que siga hasta el final.
0: <risa> Padrísimo, porque este, este enfoque precisamente, y me encanta cómo lo dices, ¿no? O sea, no precisamente tiene que estar peleado el, el desarrollarse profesionalmente con, con el desarrollo profesional, ¿no? Creo que, que ahí hay un tema muy, muy interesante, eh, pero ¿cómo logras ese enfoque y esa disciplina? Porque debo de compartirle a toda la, la gente que, que escucha este podcast y también a los seguidores y seguidoras que, que tendrá Mariana que, que escucharán este episodio. Eh, yo recuerdo mucho eh, eh, cuando nos conocimos ese enfoque que ahora mencionas, pero esa determinación con la cual dijiste, eh, yo estoy ahorita en la preparatoria, pero yo me voy a ir a estudiar al tecnológico de Monterrey. Eh, cuéntanos un poquito para ti cómo fue ese proceso, el identificar, quiero estar allá y me voy a dedicar a esto.
1: Fíjate que algo muy chistoso es que yo la tenía clara desde chiquitita. Y me acuerdo que cuando estaba en la primaria, <risa> eh nos, nos dejaron la típica tarea de dónde te ves cuando seas súper mayor y tengas 30 años, ¿no? Y entonces yo me acuerdo perfectamente que me describía trabajando en la ONU, siendo abogada, defendiendo los derechos humanos, ¿no? O sea, tenía 10 años o 12, o sea, ya no me acuerdo. Y pues ahí he seguido, o sea, como que siempre eh, lo he tenido muy claro, ¿no? de dónde nace, o, o tal vez ya nací y tenía mi propósito súper claro, eh, pero simplemente como que lo he ido nutriendo, ¿no? Pues no soy abogada, se me da muy bien el derecho, al final terminé estudiando ciencia política, pero me apasionan los derechos humanos, este, no estoy en la ONU todavía, pero eh, estoy ahí en el sector social, ¿no? En, en, en el sector de la colaboración, y, y, y la verdad es que no lo sé, o sea, te digo como que Siempre ha sido muy natural y, y la he tenido muy clara, ¿no? Y sé que no es algo común, o sea, sí lo veo en, en amigas, en amigos que, que, que batallan un poquito más por encontrar ese, ese propósito y que a lo mejor muchas veces tampoco es. O sea, me acuerdo mucho de la película Soul, ¿no? Que, que este, creo que te he visto también comentarla por ahí. Entonces, pero en mi caso sí, o sea, es muy claro. Tengo como un camino bien marcado, pero también en los últimos años como que he tenido mucha flexibilidad. Y me encanta la palabra surrender, ¿no? Que, que en español es como rendirse, pero no, no rendirse en perder. O sea, es yo tengo muy claro a dónde quiero llegar y dejo que la vida me guíe hacia allá. Y obviamente yo echándole ganas, ¿verdad? No haciendo aquí esperando que, que suceda lo que tenga que suceder. Pero, pero creo que o sea, esa disciplina que todavía la tengo también se ha convertido un poco en, en relajarme y en confiar, ¿no? en confiar en, en que a donde yo tenga que llegar voy a llegar y que mi conocimiento, porque soy una nerd, ¿no? este, mi conocimiento, mi experiencia, lo voy a poner al servicio de, de construir comunidad, de crear bien común, eh, sea donde esté, ¿no? O sea, pero, pero creo que siempre voy a estar en este camino porque es donde me siento más realizada entonces un poco por
0: ahí me encanta, me encanta cómo, cómo mencionas estas partes de, de, de al final de cuentas este surrender que es eh, también lleva un poquito del flow no de, 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 del, del confío en lo que hago pero también confío en que lo que se vaya presentando eh, será una, una oportunidad de la cual podré sacarle provecho y, y precisamente con esta claridad que, que tienes más esta disciplina y este enfoque se van abriendo caminos, digamos que, que la primera escala se abre Guanajuato Monterrey y cómo es para alguien eh, cuevanense, llegar por allá enfrentarte a, a, todo, a todo un cambio eh, de, de todo tipo, ¿no? El hecho de, de ser independiente ahora sí que empezar a ser un adulto independiente y, y empezar a, a sortear también la, la responsabilidad y a valorar otras cosas que probablemente cuando estamos en casa no se valoran
1: Claro eh, pues fíjate que yo al inicio, cuando empecé a ver a dónde me iba a, a estudiar estaba entre la UNAM y el TEC de Monterrey. Eh, y mi abuelo, justo en ese año donde yo tenía que decidir a dónde quería estudiar la universidad, cumplía 50 años de haberse graduado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y entonces eh, mi abuela no lo quiso acompañar y yo que tengo una maleta al lado de la puerta, pues ya estaba lista para acompañarlo. ¿no? Entonces me fui con él. Y justo antes de ese viaje ya había ido a la UNAM, ¿no? Y entonces fui a la UNAM, digo que es una excelente universidad, pero en ese momento estaba todo el campamento de hoy nuestro presidente AMLO. Eh, entonces era un desorden. Yo llego a la UNAM, veo todo así como, eh, pues he hecho un caos con el campamento que había, me perdí. O sea, no fue una buena experiencia, ¿no? Entonces yo dije, no, 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 no aquí no pertenezco. Y entonces me a la parte me hacen los exámenes eh, para ver qué debería estudiar, y me sale relaciones internacionales, pero ciencia política, o sea, me dejan más confundida de lo que yo estaba, ¿no? te regreso a y luego emprendo ese viaje con mi abuelo. Y llego al TEC y pues es otro mundo, ¿no? O sea, eh, venados en el campus, pavos reales, eh, instalaciones de primer mundo, de, de, como eran los 50 años de aniversario de mi abuelo, pues nos trataban como reyes. Y yo me veo en Monterrey, ¿no? O sea, veo el cerro de la silla y digo, este va a ser mi hogar por algunos años. Eh, pero era imposible pagar el TEC de Monterrey para mis papás, ¿no? Entonces apliqué a una beca, al final este, me habían dado el 70% de beca para el talento académico. Aún así era, era complicado para mis papás, entonces eh, de repente me llega otra invitación a aplicar a una beca que se llama la beca Gallagher que es una fundación de Estados Unidos que beca personas en, en, en India, en Sudáfrica, en Turquía, en México. Y, y entonces, pues ya, para ser largo, aplico, me dan una beca del 100% para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, eh, me pagan residencias, comidas, vuelos, libros, todo, ¿no? O sea, era un sueño, yo de verdad, o sea, cuando me llamaron, yo dije, ¿dónde está la cámara escondida? Entonces, eh, yo creo que esa beca fue una de las bendiciones más grandes que yo recibí en mi vida, ¿no? Y haber estudiado en el TEC me ha abierto también muchos otros caminos que ahora los platicaremos. Eh, y, y llegar al TEC fue un mundo completamente diferente, ¿no? O sea, era la primera vez que yo vivía sola, pero la verdad es que se arma comunidad muy padre, o sea, el 60% de las personas que estudian en Campus Monterrey son foráneos, ¿no? Entonces, como que armé muy rápido mi grupo de amigos y vivía en la universidad, entonces así hay... Y la verdad es que yo siempre he dicho que, que me siento como un camaleón, ¿no? O sea, para mí es muy fácil adaptarme a donde vaya, entonces no, no, no fue complicado, de repente, obvio, había esos momentos de homesick, no extrañaba a mi familia y demás, pero, pero creo que fue bastante soft esa, esa transición que hice entre Guanajuato y Monterrey, ¿no? de, entre la Bufa y el Cerro de la Silla.
0: <risa> Hubo nada más un, un ligero cambio de, de cerro, ¿no? Sí, pues, sí. <risa> Me encanta. Oye, y, y entonces nos, nos vas contando en este, en este trayecto llegas ahí, eh, ya, ya tomas la decisión, ya estás allá, toda esta transición que se va haciendo, pero ya estudiando eh, con este apoyo, con esta super eh, beca de, de, de esta fundación Gallagher, ¿ya ¿en qué semestre empiezas más o menos como a perfilarte, eh, eh, digamos que ya pasando la etapa de la adaptación y decir, ok, de ese, ese encanto y desencanto de, de, la, de la carrera y de las decisiones, ¿Cuándo es, eh, o qué es lo que sucede que de repente Mariana se perfila y encuentra un campo y dice, es que aquí en, en el ámbito social, eh, ahí yo me voy a perfilar? Oh.
1: Fíjate que al inicio eh, comencé estudiando relaciones internacionales. O sea, mi sueño, como decía una maestra, era ser embajadora, las cenas de Ferrero Rocher, ya sabes, diplomacia, todo acá, super nice. Pero... Como en el tercer semestre, tuve una maestra que, que me marcó. Yo creo que to todos y todas hemos tenido esos, esos profes que me daba fundamentos de ciencia política. Y ahí, para mí, la ciencia política se convirtió en esa herramienta que me ayudaba a bajar toda la diplomacia, discursos, la ONU y demás, ¿no? Entonces, la ciencia política era como, pues, te damos herramientas tangibles como para que ese sueño de cambiar al mundo realmente lo, lo logres. Entonces... Yo que era la más segura con mi carrera de Relaciones Internacionales, en tercer semestre decido cambiarme de carrera, que también fue como un shock, ¿no? Porque yo siempre he tenido un plan y lo sigo y todo perfecto, y, y cambiarme de carrera pues no era algo planeado, pero la verdad es que eso pasó muy bien. Ahí eh, luego tuve la oportunidad de irme de intercambio a Francia, hacer un programa también en, en Sciences Po Toulouse, y, y me fui un verano a la Embajada de México en Madrid, porque tenía la de, de la diplomacia y de ver qué, qué pasaba ahí, ¿no? Eh, me gustó mucho, pero sí me di cuenta que, que a mí lo que más me gustaba era la política pública, campo, ¿no? Más que, más que el tema diplomático. Aunque nunca, siempre ha estado en mi corazón también, ahí tengo un poco dividido. Y, y ahí fue, ahí fue donde me di cuenta que... que que me encantaba la ciencia política y que era lo que quería hacer el resto de, de mi vida
0: profesional. Y, y ya padrísimo ¿no? porque es, es otra decisión importante de esas decisiones, eh, digamos así como, como dices, todos tuvimos un profe, una persona que nos marcó, también tenemos esa decisión que de repente está esa disyuntiva ¿no? de híjole me voy para allá o me voy para acá y de repente dices híjole pues a lo mejor qué hubiera pasado sí o qué pasarías sí, y tal ¿no? y esa es otra, otra decisión importante eh, en tu trayectoria sin duda y, y luego entonces llega esta eh, otra, otra comunidad que, o otra fundación, mejor dicho, que, que aparece en el camino, que es Comunidad, ¿no? Ahí sí. ahí cuéntanos un poquito.
1: Sí, eh, la Fundación Comunidad fue mi primer trabajo formal en la vida, ¿no? Eh, yo estaba a punto de graduarme, me acuerdo, y en febrero del 2013 eh, uh -huh. me contratan en Comunidad. Eh, la verdad es que tuve una jefa excelente, que, que me inspiró, que me enseñó una metodología de trabajo.
0: ¿no?
1: Y trabajar en comunidad para mí era como estar en Disneylandia, ¿no? O sea, era un trabajo donde yo tenía la oportunidad de visitar proyectos, organizaciones sociales en, en Monterrey en la mañana y en la tarde irme a sentar con inversionistas sociales que querían eh, invertir en, en estas comunidades y apoyar, ¿no? Entonces yo era un poco como esta conexión entre dinero y, y el apoyo a las comunidades, eh, o bueno, más que dinero, pues esta intención de, de ayudar de ciertas empresas, familias. Eh, y ahí estuve varios años, la verdad, muy contenta. Fui, fui parte de, del equipo que, que creó Comunidad, ¿no? Que es la primera fundación comunitaria de Monterrey, que acaba de ganar el premio Eugenio Arcesa el año pasado. Este, o sea, me siento muy orgullosa de, de haber sido parte del equipo que puso los pilares para que Comunidad sea hoy la fundación tan exitosa que es.
0: Guau, wow, y es que suena bien interesante, ¿no? Cuando dices, pues, Comunidad es como el Disneyland de, de toda la parte de las eh, organizaciones, de las fundaciones que buscan este desarrollo social o este desarrollo comunitario. Eh, y, y luego, a ver, para, para los nuevos en este tema, cuéntanos un poquito de qué se trata esto del desarrollo social, qué es lo que te enganchó, si bien dices en tu, en tu experiencia eh, eres este pilar o este puente entre, eh, digamos, la necesidad detectada en determinado lugar y luego buscar los, los apoyos, los recursos, con inversionistas sociales, eh, literalmente podría decirte también esos ángeles que buscan a partir de, de, de la inyección de capital y no solamente a través de la, de la dádiva, desarrollar oportunidades en la gente, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, para mí, nada más ahí clarificar, com, eh, comunidad era un Disneyland porque trabajar en el sector social es una vibra diferente a lo que se vive en un sector privado o en el gobierno, ¿no? Este, un Disneyland porque todos buscamos el mismo propósito, que es tener una mejor calidad de vida, tener una mejor ciudad. Entonces, para mí todo fluye padrísimo, ¿no? ¿Y qué es el desarrollo social? O sea, ¿por qué, por qué existen eh, este, estos trabajos como los que yo te estoy contando eh, pues el desarrollo social lo que busca principalmente es, es esto, ¿no? Que tengamos mejor calidad de vida donde vivimos y que haya un piso básico de derechos, ¿no? Derechos humanos para todos y todas. Entonces, las fundaciones como comunidad, que son las fundaciones comunitarias, se convierten como en esta herramienta para ayudar a eh, disminuir esa brecha de desigualdad que existe, ¿no? Y que Latinoamérica, en México especialmente, pues es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Donde hay ricos muy, muy ricos y hay personas pobres muy, muy pobres. Entonces, a través de movilización de recursos, iniciativas de desarrollo social, de filantropía comunitaria, se busca un poco movilizar y poner las cosas un poco más parejas para todas y todos, ¿no?
0: Gracias, gracias por esta, por esta eh, idea que nos compartes. Porque precisamente ahora desde el campo, digamos, de, de, del management o desde el campo de las, de las empresas, pues está hablando mucho, ¿no? Y, y, y digamos que ahora el horizonte está para allá en, en crear estas empresas ya no solamente con una responsabilidad social, que obviamente es importante, pero ya se habla más de una economía circular y, 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 de, y de empresas socialmente, digamos, eh, emprendi, emprendimientos sociales que... que no, antes, digamos, en el viejo paradigma, la idea era la función principal de los negocios es generar ganancia, rentabilidad y utilidad, ¿no? Y ahora ya con este tipo de, de movimientos en el cual tú, tú estás involucrada, pues empieza a despertar esa conciencia y se dice, es que puede ser negocio, no forzosamente tienes que pisotear los derechos laborales de las personas, no tienes que acabarse los, los recursos naturales y puedes crear nuevas, nuevas formas de entender el bienestar, ¿no?
1: Claro. Sí, y, y eso es lo más importante, o sea, ahorita, y de hecho hay una tendencia eh, que se llama el capitalismo social, ¿no? O sea, cómo creamos valor económico, pero creando también valor social, valor ambiental, valor urbano incluso, ¿no? En Reset hablamos mucho de, de la valía del entorno urbano y de respetar eh, las ciudades y la movilidad, y, y, y que no se habla mucho, pero creemos que también es, es valioso mencionarlo. Eh, y entonces las empresas nuevas que van surgiendo surgen ya con este chip del que hablas tú, ¿no? La economía circular, ya son emprendimientos sociales que desde que nacen tienen el chip de vamos a crear valor económico, pero también valor social. Y las empresas más viejitas, pues entonces sí se afianzan de la responsabilidad social como para irse moviendo un poquito del de, de paradigma tradicional hacia lo nuevo. ¿no? Eh, pero como todo, como cada quien va eh, a su paso, eh, pero para mí es increíble lo que está sucediendo y creo que el COVID vino a, a impulsar este movimiento del capitalismo social. no. Creo que vino a sensibilizar a la gente. Eh, no podemos seguir produciendo como locos, o sea, tenemos que ver cómo estamos impactando
0: en otras áreas también. Sí, que, que es esta idea eh, del desarrollo integral, ¿no? Creo que nunca mejor dicho, ¿no? Este desarrollo integral. Y, y con toda esta, digamos, experiencia que vas acumulando, llega otro, otro punto en el cual haces una escala, ¿no? Y, y, y te vas dando cuenta de cosas y vas identificando necesidades, pero cuéntanos un poquito para ti, Mariana, cómo fue y cómo ha sido también que de repente estás eh, entendiendo un contexto, digamos, nacional, y tienes la oportunidad de, de ir a otros contextos internacionales y ver eh, cómo, cómo funciona esto, eh, los años de ventaja, los años luz de ventaja que, que están eh, sobre nosotros, y de repente regresar, mejor dicho, primero ir y observar cómo funcionan las cosas en determinados lugares, y de repente regresar y decir: Híjole, es que, o sea, estamos, eh, pero la brecha así como súper marcada, ¿no? De, de, de desfase.
1: Ya, eh, pues mira, la verdad es que yo tuve la fortuna de vivir en Barcelona, que para mí Barcelona es un laboratorio perfecto de, de cómo funcionan las políticas públicas, de un estado de bienestar integral donde se pone en el centro a la persona. Eh, claro que Barcelona tiene sus cosas y no es una ciudad perfecta, pero para mí saben hacer muy bien política pública y, y tienen
0: ordenado el
1: asunto, ¿no? Eh, y cuando tú empiezas a observar justo estos otros estados de bienestar, estos, estos países que funcionan muy, muy bien, ¿no? Te das cuenta que en México uno de los principales problemas que tenemos es mm, la desconfianza en las instituciones, y, y voy a sonar como el presidente, pero la corrupción también, ¿no? Eh, y esa corrupción que no solamente está en los gobiernos, sino que está desde la mordida que le das en la esquina tú, ¿no? O sea, es, es este como sistema completo. Y también creo que, eh, que culturalmente eh, los latinos eh, tenemos esta este caos nato, no sé cómo explicarlo, pero lo que se siente en Europa, no se siente en Latinoamérica, ¿no? Incluso eh, y como te decía, no todo es blanco y negro. Allá tenemos altas tasas de suicidios, tenemos eh, violencia también contra las mujeres. Eh, eh, o sea, muchos otro tipo de problemas, ¿no? Yo creo que también las sociedades van evolucionando de forma diferente. Eh, y, y cuando yo veo eso, y, o sea, es como cuando escuchas una canción de amor... Y piensas en quién te gusta, ¿no? Yo escuchaba mis clases, este, observaba y, y tenía muchas ganas de regresar a México a implementar y a hacer cosas diferentes, ¿no? Eh, y creo que eso también es la gran diferencia de los países de América Latina como México y Europa, que en Europa la gente siente, incluso mis compañeros europeos, que ya todo está hecho, o sea que ya estamos ok, pues sí hay cosas que mejorar, pero pues ahí vamos, y Latinoamérica es una tierra fértil de esperanza y de que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, pues sí tenemos un chorro de problemas que ya mencioné, pero también hay mucha innovación y muchas ganas de formar nuestros países, nuestras comunidades. Así que, pues con ese, con ese ímpetu me regresé, ¿no? Con, con esas ganas de, de hacer muchas cosas por acá.
0: Oye, eh, gracias por compartirnos esto, ¿no? Porque ahora, ahora que te escuchaba, eh, visualmente apareció en mi cabeza esta, esta imagen de de imaginarme a México como ese campo eh, que tiene, digamos, ese terreno que tiene todo para dar y de repente pues está la gente que le sabe cómo, cómo hacer que ese terreno dé, pero pues de repente hay algo, hay algo que, que pasa en ese territorio, en ese, en ese campo, en esas hectáreas que nomás no sale, ¿no? Eh, sí. Y, y es, es, es muy interesante, gracias por, por compartirnos eso. A ver, quiero, eh, otra pregunta, <ríe> es que mientras te escuchaba eh, y más en la parte del cierre. ¿Cruzó por tu cabeza a pesar de, de estar en tus clases, en formación eh, y, y ver estos temas que, que decías, híjole, es que esto lo puedo aplicar en mi país, esto puede funcionar acá? Eh, ¿Pasó por tu cabeza de repente llegar y decir, ¿cómo le hago para quedarme aquí? O sea, ¿ya no me quiero regresar a México? ¿O siempre tuviste la intención de regresar?
1: Mm, más que ya no querer regresar a México porque prefiriera ya y me chocar acá y allá se vive mejor. Eh, de hecho, en este momento, mi próxima meta es trabajar en un escenario global, ¿no? Y eso tal vez implique mudarme a otro país. Entonces, eh, yo amo a México profundamente, pero creo también que en estos escenarios globales se necesitan voces mexicanas y se necesitan voces latinas que representen lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, muchas veces digo, y tengo Reset y a través del Reset yo estaré siempre conectada con México, pero, pero sí creo también que hay estos escenarios donde las decisiones los toman puros países del norte, ¿no? O, o no son un perfil como el mío, o, y entonces yo tengo esas ganas también de participar en esa creación de una política global a partir de toda mi experiencia y, y lo que he vivido en México. Eh, y sí, tal vez pasó por mi cabeza en Barcelona, pero eran más mis ganas de regresar. O sea, yo en Barcelona sí tenía más ganas de regresar que de quedar.
0: Wow, gracias, gracias por, por compartirnos, porque sin duda son decisiones. De, vuelvo al tema, ¿no? Son decisiones complicadas que de repente dices, híjole, es que eh, por acá a lo mejor eh, encuentro más oportunidades, hay más desarrollo, hay tal, tal, personal y profesional, ¿no? Pero luego de repente siempre hay algo que nos hace eh, eh, decidir y que en tu caso fue como, quiero volver, quiero volver a, a hacer esto pero ya tienes la mente puesta en este, en este escenario global, ¿no? Que era como lo, como lo decías, probablemente bajo esta nueva eh, normalidad, entre, entre comillas, pues nos ha eh, enseñado y a muchas personas nos ha educado a, a pensar más global y a operar y que no importa dónde esté el centro de operaciones, puedes tener esta, esta presencia eh, más allá de, de, de tus fronteras.
1: Justo. Y, y creo que eso también lo aprendí mucho trabajando en comunalia, ¿no? Eh... Ahora que dirijo como alia participo en muchos foros internacionales y ahí me doy cuenta o sea, que, que todo lo que se crea para la filantropía a nivel mundial se hace de un hemisferio norte, ya sea Estados Unidos, Europa ¿no? y falta, falta escuchar qué es lo que pensamos en Latinoamérica, o sea, faltan más voces que tomen decisiones uh, en esos niveles
0: pudiera resultar hasta, hasta paradójico que, que en esos asuntos también falta o, o, o se percibe esta inclusión, ¿no? O sea, de repente que las voces cantantes de repente pues siempre son las mismas y que sí. se asome por ahí una, una voz diferente, una voz latina como, como tú lo mencionas, pues también es, es parte de, de, de esto eh, cultural que se vive. Justo, así que ya les platicaré. El... Padrísimo. Oye, y como último tema, digamos, eh, entonces así ha sido tu, tu desarrollo, tu trayectoria. Estás en comunidad, luego llegas a Comunalia y luego en estas experiencias que tienes ahí, en esta metodología ya de trabajo, eh, en todo este background de, 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 de herramientas, de modelos, de, 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 de formas de entender cómo, cómo es esto de la responsabilidad social y del desarrollo eh, comunitario. ¿Cómo se parece la oportunidad de crear ahora Reset eh, eh, en estos momentos?
1: Eh, pues fue muy chistoso porque eh, yo ya tenía muchas ganas de hacer algo como por mi cuenta desde antes de irme a Barcelona y, y lo conversé con una amiga. Pero nosotros somos muy expertas en la parte técnica, de, ¿no? De, de, de asesorar a las empresas, de, de crear estos programas, de apoyarles, pero nos faltaba ese complemento de la parte comercial, ¿no? Y de ir a buscar los clientes y la administración y, y el management. Y, y, y total que sin eso, nos, cada quien se fue por otro lado y lo dejamos. Y ahora, el año pasado, una amiga me conectó con una amiga suya que tenía el interés de crear una consultoría en estos temas y ella no sabe nada del tema o bueno, sabe poco, pero está muy enfocada en la parte comercial y, y conoce quién tiene el interés de hacer esto, entonces fue eh, y ella te, tenía otro socio que también apenas estaba, que tiene mucha experiencia en consultoría más de 20 años trabajando por toda Latinoamérica eh, y, y que se animó a entrarle, ¿no? entonces así fue que, que formamos esta sociedad de cuatro y, y empezamos en pandemia fue un emprendimiento que nació en pandemia el, el, el año pasado, en, pues de marzo. O sea, nacimos junto con la pandemia. Empezamos a diseñar todo eh, de manera virtual. O sea, la nueva normalidad. No nos conocemos aún los cuatro. <risa> eh, hemos empezado así a, a arrancar Reset. Y, y pues vamos caminando, identificando eh, cómo hay empresas de todos los tamaños que, que tienen el interés. En, en crear un modelo de sostenibilidad para su empresa, ¿no? Hemos también platicado con algunos gobiernos locales que, que tienen las ganas de hacer cosas diferentes, de trabajar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y, y ahí vamos caminando, la verdad, muy, muy contenta con, con este emprendimiento, la forma en que se dio y, y estoy segura de que, de que vamos a cosechar muchos éxitos porque... Está es el campo fértil en México. Hay, hay muchas ganas de hacer que las cosas sucedan.
0: Esperemos que así sea, porque la verdad, cuando compartiste, eh, digamos, cuando hicieron ya público el, el emprendimiento, eh, a mí me encantó, no solamente por, no, no, por la, no solo por la parte de, ah, es Mariana mi amiga, sino porque también veo, veo mucho fondo y, y como tú lo dices, ¿no? El campo es fértil y, y creo que le están dando al, 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 al blanco, le están dando al, a los temas eh, fuertes. Porque y, y aparte me encanta el nombre, ¿no? Porque este, este Reset lo que implica. Pero precisamente eh, me gustaría que nos compartieras por qué Reset eh, y, y, y cuál es la filosofía. Bien, ya nos la has contado un poquito, pero eh, ¿por qué ese nombre? ¿Y cuál es como esta, esta idea de hacerle Reset a organizaciones públicas y privadas?
1: Sí, pues este nombre lo elegimos porque como lo dice su significado, no y también lo es para nosotros, implica hacer una pausa y retomar el camino, haciéndolo mejor. Entonces, eso es la invitación que nosotros queremos hacer a empresas, a gobiernos, a familias, a fundaciones. O sea, hagamos una pausa, reflexionemos juntos sobre qué has venido haciendo en el pasado, qué estás haciendo ahorita y hagamos las cosas mejor no eh, para crear eh, un, un mayor impacto social que ese es el objetivo, entonces por eso elegimos el Reset eh, y, y ese el logo que tenemos no es un botón, es como push the button y, y empieza, empieza otra vez
0: Claro, porque aparte también hay como en esta, en esta palabrita o en el concepto entra la, la idea de, de como de purificar, ¿no? como de cuando reseteas las cosas uh -huh. eh, depuras, desintoxicas y dices ok, este, en esta pausa eh, digamos, hagamos un recorrido y veamos qué es momento de soltar, qué ya no nos sirve, qué va a dejar de funcionar y vamos a buscar también, activemos el sistema para ver qué otros software, qué otras aplicaciones, qué más cosas hay por ahí herramientas, modelos que nos pueden ayudar, ¿no? Y la agenda pues ahí está clarísima, ¿no? Es un reto interesantísimo, pues ahí hay una agenda que nos quedan nueve años eh, pero tenemos en qué ocuparnos de, de manera individual, de manera eh, social, a manera institucional, pues nos quedan nueve años para ver qué tanto podemos reducir estas brechas con estos objetivos del, del desarrollo sostenible y también pues mencionando que, que está esta, esta agenda de, de la generación... Que, que sacó ONU Mujeres, ¿no? La, la generación Bienestar.
1: Sí, pues, hay muchas cosas que hacer y sobre todo que ahora con el COVID, ¿no? La ONU dijo que retrocedimos como 30 años de avance eh, para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, está complicado, pero mientras más se suban al barco, pues, seguramente tendremos labores importantes como humanidad, ¿no?
0: Claro, claro. Mariana, un gusto haber conversado contigo. Gracias por comentarnos todas estas eh, experiencias, esta trayectoria que, que has tenido, sin duda, muy, muy interesante. El mayor de los éxitos, en, no solamente en, estos, en este proyecto, sino en los proyectos y en las oportunidades que vengan para ti. Eres una chica muy talentosa y, y estoy seguro que el camino seguirá siendo de, de mucho avance y de mucho desarrollo. Mil
1: gracias, Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.
0: Padrísimo. Y bueno, ya nada más para, para cerrar y, y despedirnos de todos ustedes. Eh, ¿Con qué te gustaría cerrar, Mariana? Todos los invitados han dejado como un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje con el cual tú, tú quisieras despedirte?
1: Eh, pues en línea con, con Reset. no A mí me gustaría invitar a todas y todos los que nos están escuchando a hacer un Reset en su vida, ¿no? de, de lo que tengan que hacer, hacer una pausa, y reflexionar y, y cambiar eso que crean que sea necesario para tener una vida más plena, más feliz y estar en paz
0: y lo necesario que es en estos tiempos tu mensaje Mariana, muchísimas gracias gracias también a, a todos ustedes por haber escuchado un episodio más del podcast nos escuchamos la próxima semana con más invitados y más invitadas gracias, yo fui Eugenia Estrella hasta la próxima